0: schönen guten abend wir sind bei livestream nummer 10 endlich sind wir zweistellig Ähm, heute abend zu gast der rookie des jahres tim stützle eine phänomenale saison gespielt und wartet jetzt im endeffekt nur noch auf die bekanntgabe wann der draft ist die AEV-Hansen sind auch da. Ich grüße euch. Ähm, genau, Wartet nur noch darauf, wann der Draft ist und schaut wahrscheinlich schon mit den Hufen. Und Tim Stützel ist auch schon mit im Livestream mit drinnen. Den hole ich jetzt direkt mal mit rein. <lacht> Das klappt ja super. Such- ich grüße dich. Hi. So. Ja, jetzt klappt es mit der Verbindung. Alles klar bei dir? Ja, und selbst? Ja, super, super. Langsam geht es wieder Richtung Normalität. Das freut einen jeden. Ähm, ja, perfekt. Und wie hast du erst an den Feiertag
1: verbracht? Äh, ich habe eine Fahrradtour gemacht. Äh, mit, mit Mo Seider und mit Stefan Leube. Äh, und okay war ganz lustig und wir sind durch Heidelberg, Weinheim und so gefahren und äh, ja, hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, super. Ist das schon eine Form deines, äh, deines Sommertrainings? Äh, ne, wir haben jetzt im Moment so eine Woche, wo wir ein bisschen Regeneration machen können und so und ein bisschen individuell trainieren können, aber sonst haben wir ja Sommertraining dann in Mannheim. Ähm, aber okay. ja, und jetzt individuell und dann haben wir halt gesagt, ja, gehen wir ein bisschen Fahrrad fahren, spielen ein bisschen Tennis und äh, ja, laufen gehen ein bisschen und dann Einfach so, dass man trotzdem noch drin bleibt. So in diesem Dreiergespann Stütze, Seider und Läubel? Oder trainiert da jeder für sich? Nee, also äh, wir, eigentlich trainieren wir mit der Mannschaft, aber in kleinen Gruppen schon. Und Hm. ähm, ja, machen dann halt Gewichte und so. Aber jetzt haben wir halt so eine individuelle Woche und dann haben wir gesagt, ja, dann gehen wir mit den Jungs halt ein bisschen Fahrrad fahren und hat viel Spaß gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, sehr cool. die Frage, die uns wahrscheinlich allen auf, den, auf der Seele brennt, hast du schon Infos über den Draft? Weißt du schon, wann, wir
1: auch immer es weitergeht? Äh, ja, also eigentlich weiß ich glaube ich genauso wenig wie alle. Äh, okay. Also entweder, wie ich jetzt mitbekommen habe, entweder Mitte oder Ende Juli, auf jeden äh, Juni, auf jeden Fall nicht vorher. <lacht> ähm, okay. Aber ja, jetzt im Moment steht es ja auch so, dass sie die Spiele noch fertig spielen wollen, die Saison, die 16 ausstehenden Spiele. Und äh, ja, deswegen kann ich das immer noch weiter herauszögern, sogar bis August, was man jetzt gelesen hat. Aber im im Endeffekt weiß ich genauso wenig und versuche mich jetzt einfach auf Sommerträgen zu konzentrieren.
0: Ähm, Wie wie traurig Ähm, bist du, dass das jetzt alles so in die Länge gezogen wird oder was heißt gezogen wird, aber dass das jetzt gerade einfach alles ein bisschen bisschen dauert. Brennt es dir schon auf der Seele, dass es jetzt dann
1: endlich weitergeht, so den nächsten Schritt zu gehen? Also mir geht super in Mannheim, muss ich sagen. Ich genieße einfach die Zeit hier noch mit den Jungs. Und äh, meine Familie ist ja auch in der Nähe, also nur drei Stunden entfernt. Ich genieße es einfach noch. Ich mache mir da eigentlich gar nicht so einen großen Kopf, weil ich kann im Endeffekt eh nichts ändern. Und äh, ja, versuche mich einfach bestmöglich jetzt im Sommer vorzubereiten. Und mein großes Ziel ist natürlich, in der NHL zu spielen. Aber im Moment weiß halt keiner, wann was stattfindet. Noch nicht mal die Lottery. Und ähm, ja, ich versuche mich einfach bestmöglich vorzubereiten und einfach jetzt die Zeit noch hier in Mannheim zu genießen und äh, ja.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall sehr richtig. Gibt es denn aber für dich momentan ähm, den, den Austausch zu den NHL-Teams, weil ähm, die waren ja am laufenden Band in Deutschland. Ähm, hast du da momentan den Kontakt zwischen Interviews oder so? Weil normalerweise ist ja vor dem Tag immer noch so viele Interviews mit den Teams. Wie wird das stattfinden oder läuft
1: das parallel schon? Ja, also ich habe eigentlich täglich Meetings mit, mit Teams und Managern und äh, täglich sozusagen Interviews und das läuft eigentlich alles so gut wie über die App Zoom ab, wo dann einfach ungefähr sieben, acht Scouts sind, General Manager, Assistant Manager und äh, einem halt Fragen gestellt werden und man einfach mal kurz sagt, wer man ist, wie es einem geht und äh, was man macht und äh, ja, ist eigentlich ganz interessant und macht mir eigentlich auch relativ viel Spaß, also ich genieße die Zeit einfach und äh, ja, man muss einfach so sein, wie man ist, ehrlich sein und dann klappt das alles ganz gut, denke ich mal.
0: Du hast ja mit ähm, Dominik Bock und Moritz Seider zwei, zwei gute Kumpels, die mir gedraftet wurden. Ähm, holst du dir da so, so Tipps oder Infos oder da aus oder machst du dein, so wie du dir das vorstellst? Und
1: ähm, ja... Ja, klar, ich bin gut mit den beiden befreundet. Äh, natürlich redet man darüber. Die sagen einfach, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung und man muss einfach nur genießen. Ich bin ich bin ein anderer Typ, ich bin ich selbst und ja, ich versuche einfach so sein, wie ich bin und dann denke ich mal, wird das eine sehr schöne Erfahrung. Aber ja, wie sie gesagt haben, genieße jeden Moment und äh, ja, das wird man niemals vergessen, denke ich. Es gibt ja im
0: Vorfeld ähm, ganz viele ähm, äh, Draft-Previews und den Mock-Draft. Ähm, schaust du dir sowas an, wo du da gerankt wirst, wer dich wie draften würde?
1: Äh, ja, also, natürlich bekommt man das alles mit in den Medien. Das ist im Moment auch ein sehr, sehr großer Hype. Und äh, auch die NHL-Teams natürlich sagen, äh, was man so sieht und was man so liest und wo man sich selbst einschätzt und so weiter. Also ich mache mir da eigentlich auch nicht wirklich viele Gedanken drüber, ich kann es eh nicht ändern, ich kann es auch nicht beeinflussen. Ich versuche einfach mein Bestes zu geben und ich denke, ich habe eine gute Saison gespielt und gezeigt, was ich kann. Und im Endeffekt liegt die Entscheidung dann bei denen und äh, ja, mein großes Ziel ist natürlich so hoch wie möglich gedraftet zu werden.
0: Ja, das, das ist ähm, glaube ich selbstverständlich. Ähm in den den äh, Previews werden ja immer Stärken und Schwächen mit mit aufgeführt. Ähm, Wenn du da so reinschaust, was da bei Tim Stützle steht, ähm, sagst du, das trifft so den Nagel auf den Kopf oder sagst du, du würdest dich selber tatsächlich anders anders ranken oder anders bewerten vom Charakter her?
1: Ja, also, was die jetzt genauso drin reingeschrieben haben oder so, das lese ich mir jetzt nicht unbedingt durch, da bin ich nicht so der Typ für. Äh, Mhm. Aber ich denke eigentlich, dass ganzen Experten alles sehr, sehr gut einschätzen können und äh, im Endeffekt sind es auch nur Meinungen von denen und äh, am Ende kommt es halt darauf an, welches Team welchen Spieler braucht und welchen Spieler vielleicht auch vom Charakter er haben will und ähm, deswegen lese ich mir das eigentlich gar nicht so durch, sondern ich sehe eigentlich nur die Rankings oder wo ich irgendwie stehe, aber sonst ähm, kann ich dazu eigentlich gar nicht viel sagen.
0: Der Draft wird ja zu 99 Prozent ja viral stattfinden. Ähm, Macht dich das ein bisschen traurig oder sagst du Hauptsache Draft? Weil Moritz Seiler hatte letztes Jahr ja zumindest dieses Feeling, dass er aufgerufen wird und vorgehen darf. Ähm, Das wird ja allen, die dieses Jahr gedraftet werden, verwehrt bleiben.
1: Wie stehst du dazu oder sagst du Hauptsache nächstes Jahr Energy? Ja klar, ich denke, es ist nochmal eine riesengroße Erfahrung, wenn man einfach in der Arena ist mit Mit 18.000 Zuschauern, die dann auch noch zuschauen, wenn du aufgerufen wirst. Und was da einfach für eine Show auch drumherum ist, ist natürlich nochmal eine eine riesengroße Sache. Aber im Endeffekt kommt es halt einfach darauf an, dass man gedraftet wird von einem Team. Und äh, ja, dass man dann einfach sieht, wo man landet. Und äh, mein Ziel ist halt einfach, eine langjährige NHL-Karriere zu haben. Und deswegen ist es eigentlich mir relativ egal, äh, wie der Draft stattfindet, sondern dass man einfach halt gezogen wird und äh, wirklich dann einfach mal Klarheit hat, wo man dann landet. Ähm, wir stellen ja dieses Jahr mit ähm, J.J. Peterka und Lukas Reichel noch
0: zwei ähm, Talente aus der DEL. Wie, wie ist da momentan der Kontakt? Schreibt ihr euch täglich oder wie, wie läuft das so Wie läuft das so ab?
1: Ja, mit dem Luki habe ich zum Beispiel ein paar Mal auch Fortnite gespielt. Also äh, wir stehen eigentlich relativ viel im Kontakt. Mit dem J.J. bin ich auch gut befreundet, also wir stehen uns auch im Kontakt. Und äh, ja, zwei sehr, sehr gute Spieler und natürlich hoffe ich auch für die, dass sie so hoch wie möglich auch gedraftet werden. Und ja, am Ende wird man es sehen, aber ich denke auf jeden Fall, dass es sehr, sehr gute Spieler sind, auch mit einem sehr großen Potenzial. Das auf jeden Fall. Also man kann dieses Jahr nach der, nach der Saison
0: von unseren Youngster, kann man auf die DEL auf jeden Fall ähm, extrem, extrem stolz sein, was wir da erreicht haben. Ähm, in unserer Recherche ist uns was ganz Schönes aufgefallen. Wir hatten ja letzte Woche Marc Michaelis zu Gast, ähm, der den Weg ans College gegangen ist. Und du hast ähm, auch mit dem Gedanken gespielt, ans, ans College zu gehen, an die äh, Universität in New Hampshire. Ähm, was waren dann die Gründe dafür,
1: dass du dich doch für den Weg in die DEL entschieden hast? Ja, ich muss also sagen, die Entscheidung ist sehr, sehr schwer gefallen. Äh, vor allem, weil meine Eltern auch immer die Leute dafür waren, dass sie sehr viel Wert auf, schulische, auf die schulische Seite legen und... Äh, ja, klar, in meinem Alter sieht man das vielleicht alles noch nicht so, aber mein Ziel war dann eigentlich auch, aufs College zu gehen, um halt einfach beides zu verbinden und dann nebenbei noch zu studieren. Aber im Endeffekt war halt einfach mein, mein Ziel, so hoch wie möglich gedachtet zu werden. Und das habe ich halt einfach gesehen äh, in Mannheim, dass ich mich da am besten oder auch am meisten verbessern kann, auch in dem Umfeld mit, mit Superspielern, alle super nett waren, alle super gut mit mir umgegangen sind und auch das Stuff Around. Und äh, ja, das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht und ich denke, auf jeden Fall, dass es absolut die richtige Entscheidung war, auch wenn es vielleicht dann ein bisschen Diskussion zum Beispiel auch mit meinen Eltern gab, die einfach dachten, dass der bessere Weg für mich ist, nach, nach Amerika zu gehen. Aber äh, ja, ich bereue auf jeden Fall gar nichts. Also kann ich so sagen.
0: Wie schaut es momentan mit deiner schulischen, äh, schulischen Ausbildung aus? Machst du noch
1: dein Abi oder? Äh, ja, also äh, ist eigentlich eine ganz gute Frage. Äh, Im Moment sieht es eigentlich sehr gut aus. Ich wäre eigentlich schon so gut wie fertig jetzt gewesen, wenn Corona halt nicht wäre. Aber äh, ja, da das jetzt halt alles ein bisschen nach hinten geschoben wird, bin ich jetzt dabei, noch die ganzen Klausuren zu schreiben. Und äh, ja, dann wäre ich auch fertig. Aber äh, ich glaube, Mathe- nee, Deutschabitur müsstest du jetzt, glaube ich, schon hinter dir haben. Ja, ich mache ja äh, Fachabitur. Also äh, ich <lacht> schreibe die ganzen Klausuren. Und äh, ja, Mathe habe ich jetzt geschrieben am, am Freitag. Denke hm. ich mal, ist eigentlich ganz gut gelaufen. Aber die Note habe ich noch nicht bekommen. Aber sonst eigentlich, ja, läuft es eigentlich ganz gut. Ja, ähm, der Herr, der Herr Hungerecker will hier, glaube ich, die ganze
0: Zeit so ein bisschen Party Crasher spielen, aber wir, wir springen mal auf den Zug mit drauf, weil ähm, wenn der film Hungerecker fragt, ob du einen Führerschein hast, dann ähm,
1: <lacht> 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 ja, und ja, also ich muss sagen, der Phil denkt vielleicht gar nicht, dass es so gut läuft, aber im Moment läuft es, glaube ich, echt ganz gut. Also, ich lerne fleißig für die Theorie, aber äh, ja, könnte auf jeden Fall noch besser sein und ich hätte den eigentlich schon längst haben müssen, aber äh, ja. Also, Phil hat auf jeden Fall recht, ich habe den Führerschein noch nicht und äh, okay. ja.
0: Ja, aber du, ich glaube, dein Abitur ist gerade auch ein bisschen wichtiger und nebenbei du ja noch so ein bisschen Eishockey, ähm, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt es ja ganz verständlich. Ähm, du hast es vorher schon selber angesprochen, du hattest, du hast eine phänomenale Saison gespielt. Ähm, das als, als Rookie, als Youngster. Ähm, das schafft nicht, nicht jeder. Als ähm, mal ganz ehrlich, ähm, du darfst natürlich sagen, ja, so habe ich es mir vorgestellt. Wie hättest du dir deine erste DEL-Saison ausgemalt? Wäre sie genau so abgelaufen, dass es
1: dann ein hoher First Rounder wird? Ja, vielen Dank erstmal. Aber äh, ja, ich denke, so ausmalen hätte ich mir das natürlich alles nicht können. Äh, die Jungs haben mich von Anfang an super aufgenommen. Ich habe mich mit allen eigentlich gut verstanden. Und dass ich dann auch noch das Vertrauen bekommen habe, im Powerplay in der ersten oder zweiten Reihe zu spielen mit zwei Superspielern, äh, die mich auch jeden Tag besser machen wollten. Das habe ich einfach sehr genossen. Und äh, ja, auch die, die Trainer, die mir auch immer das Vertrauen gegeben haben, aber auch meine Mitspieler, die wollten, dass ich kreativ spiele. Äh, und ja, ohne die wäre das natürlich alles nicht möglich gewesen, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und äh, ja, die haben sich auf jeden Fall auch sehr viel davon verdient, warum ich so eine gute Saison gespielt habe. Ähm, aber ja, klar, also im Endeffekt, wenn die Playoffs noch gewesen wären, ich denke, wir hätten auch wieder eine sehr, sehr gute Chance auf den Titel gehabt. Das wäre natürlich dann nochmal das Ultra geworden äh, und vielleicht auch mit der Nationalmannschaft äh, ins, Viertelfinale, ja, ins Viertelfinale zu, zu kommen. Das wäre natürlich auch nochmal... Noch mal was, was besonderes gewesen, aber äh, im Endeffekt hat mir die Saison super gefallen, verletzungsfrei bin ich auch geblieben und äh, ja, das ist eigentlich das Wichtigste.
0: Wenn man da in einen Teamstütze vor der Saison reingeschaut hat, welche Ziele hast du dir denn selber so, so ge- gesteckt? Weil du wirst mit Sicherheit nicht in, nach Mannheim gegangen sein und gesagt haben soll, ich spiele PowerPlay, erste Reihe und spiele die mal kurz alle an die Wand und werde an mindestens dritter Stelle gedraftet. Das wird ja mit Sicherheit nicht der Fall gewesen sein.
1: Ja, ich muss äh, ganz ehrlich sagen, ich setze meine Ziele eigentlich immer sehr, sehr hoch. Also äh, mein Ziel war auf jeden Fall, Powerplay zu spielen und auch äh, ja, viel viele Eiszeit zu bekommen. Und äh, ja, deswegen habe ich auch sehr, sehr hart trainiert dafür. Und ich denke, äh, am Ende habe ich es mir auch verdient, dass ich so viel gespielt habe und... Äh, Ja, es hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mein Ziel, wie schon gesagt, war natürlich auch, dass ich so hoch wie möglich gedraftet werde. Ähm, Aber natürlich, dass ich im Moment so hoch stehe, das ist einfach eine riesengroße Ehre für mich. Aber das heißt trotzdem eigentlich noch nicht so viel. Nee, man muss muss
0: immer immer am Ball bleiben und ähm, da den Weg weitergehen. Da hast du du komplett recht. Ähm, Du durftest ja im Dezember dann auch ähm, mit den anderen jungen deutschen Talenten die U20 WM spielen. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist das da abseits des Eis so ein bisschen abgelaufen, weil man hat immer wieder gehört, dass eine unfassbare gute Dynamik in der Gruppe drin gewesen ist. Das hat Moritz leider bei uns im Interview ja schon gesagt. Nehmen wir uns da mal so ein bisschen mit auf die auf die U20 WM.
1: Ja, ich muss sagen, wir hatten unglaublich coole Charaktere, denke ich mal, auch in der Mannschaft. Wir waren sehr, sehr jung, also wir hatten auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Wir haben das einfach alles genossen und äh, ja, auch eine sehr, sehr gute Truppe beisammen gehabt, denke ich mal. Und mit ein bisschen mehr Glück auch das Viertelfinale verdient erreichen können. Dadurch, dass Tschechien natürlich dann einen Punkt geholt hat gegen die USA, wird das natürlich ein bisschen frustrierend für uns, denke ich. Aber wir haben uns als Deutschland auf jeden Fall gut präsentiert und ähm, ja, auch neben dem Eis hatten wir sehr viel Spaß, jeder hat sich gut mit dem verstanden und äh, ja, man hat es einfach genossen, die Zeit. Und ich denke, äh, nächstes Jahr auf jeden Fall, dass wir wieder eine sehr, sehr gute Mannschaft beisammen haben werden, weil wir auch so jung waren letztes Jahr. Und äh, ja, ist immer eine Ehre für Deutschland zu spielen und macht auch immer sehr viel Spaß.
0: Wenn du dir da so rückblickend, was war so die lustigste, die lustigste Geschichte, die euch da so auf der, auf der WM-Reise passiert ist?
1: Ja, ich denke einfach, dass wir immer mit den Zeit in der Kabine hatten. Dann, wo Magenta Sport auch da war, das war, denke ich mal, auch sehr lustig, die mit uns da Videodrehs gemacht haben. Ähm, Ja, aber allgemein sind einfach immer ein paar lustige Szenen, die immer passieren, und wo man sich dann auch die ganze Reise wirklich drüber drüber weglacht. Aber äh, ja, im Großen und Ganzen denke ich einfach, dass wir eine sehr, sehr schöne Zeit alle zusammen haben und auch viele lustige Szenen erlebt haben, wo ich jetzt nicht unbedingt eine rauspicken kann.
0: Okay, nee, ist äh, komplett... Komplett okay. Wir haben ähm, mal wieder ein kleines entweder oder vorbereitet, ähm, weil wir jetzt gerade auch schön bei 20 BM waren. Machen wir da direkt weiter? Peterka oder Reichen?
1: Ja, die Frage kann ich jetzt eigentlich nicht so beantworten. Ich finde, beide sind super Spieler. Also dazu will ich jetzt nicht sagen. Einen müssen wir nehmen. Einen müssen wir uns rauspicken. Müssen wir? Also, ja, ich, war. ich bin sehr, sehr gut mit dem Luki befreundet, also würde ich da mit dem Luki gehen. Ähm, Reichel oder Schütz? <lacht> Boah, also mit solchen Fragen habe ich jetzt nicht gerechnet, wo ich sagen. Also auch sehr, sehr schwer. Aber ich denke, weil, weil Luki einfach jünger ist, äh, denke ich, Luki. Reichel oder Bock? <lacht> 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 ähm... Ich denke, äh, der Bocky hat eine sehr starke WM gespielt, also äh, und hoffe natürlich, dass er auch jetzt bald mal den nächsten Schritt macht und NGL spielt, also äh, muss ich dann mit Bocky gehen. So, eine, eine letzte Gemeine noch, ähm, Bock oder Seide? <lacht> ja, ich meine, äh, ich habe mit Mo äh, in Mannheim zusammengespielt äh, in der U20. Äh, bin jetzt auch sehr, sehr gut mit ihm befreundet, jetzt auch in Mannheim und äh, ja, da gehe ich dann mit Mo, aber beides unglaubliche Spieler, die jetzt bald auch ihren nächsten Schritt machen werden, denke ich.
0: Auch alle anderen Spieler, die wir jetzt natürlich ähm, genannt haben, das sind alles äh, junge deutsche Ausnahmespieler, wo keiner, keiner schlecht ist. Ähm, jetzt kommt einfacher, Call of Duty oder Fortnite?
1: Ähm, Fortnite. Fortnite oder NHL 20? Ah, da muss ich eigentlich auch mit Fortnite gehen. Ähm, erstes DEL-Spiel oder erstes del vor. Ja, ich denke, ohne das erste DL-Spiel wäre es gar nicht dazu gekommen, deswegen äh, gehe ich dann mit dem ersten DL-Spiel. Okay, krass. Wow. Ähm, falls
0: das mit der NHL nicht, nicht direkt klappen sollte, ähm, noch ein Jahr DEL
1: oder AL? Das kann ich mir nicht aussuchen. Also das liegt, ich, ich sehe das immer so, dass, äh, dass das Team das entscheidet, wo man hingeht, aber. Ich hätte auf jeden Fall gar nichts, noch ein Jahr in der dl zu spielen, aber mein, mein Ziel ist es, halt einfach in der NHL zu spielen und den nächsten Schritt zu machen. Wenn du, wenn du NHL
0: 20 spielst, ähm, welches Team wählst du da immer so? Edmonton.
1: Edmonton. Ne? Äh, aus welchem Grund? Äh, McDavid. Aber natürlich als Deutscher muss ich auch mit Leon gehen, äh, der eine herausragende Saison gespielt hat. Aber mein, mein Lieblingsspieler ist McDavid. Ähm,
0: wär's so, bei euch in den Kabinen, sei es jetzt so U20 oder auch in Mannheim, ähm, wer so das größte Firebeast?
1: <lacht> äh, ja, ich würde schon sagen, äh, Janinhus. Der, der zählt schon ganz weit, ho- <lacht> der ist schon ganz weit oben da. Viel der
0: verträgt, spielt ganz oben mit.
1: Ja, vielfach trägt er jetzt vielleicht nicht, aber äh, spielt schon ganz oben mit, muss ich sagen. Aber ist lustig. Ja, immer. Ist immer lustig mit ihm, ja. Das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste.
0: Und wer ist so der größte Kabinenclown?
1: Boah, da, da hatten wir schon einige, aber ich denke, ich kann auf jeden Fall auch dazu gehören bei der U20. Aber <lacht> äh, ja, bei uns ist es, denke ich mal, in Mannheim zum Beispiel Wolfi, Rendulic, äh, wo es immer sehr, sehr lustig wird, aber auch Ketic, äh, der auch ein cooler Charakter ist und auch immer lustig ist in der Kabine. Also äh, ja. Das sind schon so die, die, wo man immer eigentlich lachen muss.
0: Ich sehe gerade, ähm, Janius ähm, hat äh, der liest, der hört mit. Ich ja. glaube, ich weiß das nicht. <lacht> ja. Muss man mal so ein bisschen aufpassen, gell? Ähm, Von welchen Mitspieler hast du so in deiner ersten Saison am meisten gelernt?
1: Ja, ich denke, ich konnte eigentlich von allen lernen, also von allen. Von allen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, aber natürlich äh, mit den beiden, mit denen ich an der Reihe gespielt habe, Ben Smith und Tommy Hutala. Also von denen natürlich, weil sie mich einfach auch jeden Tag wirklich, wirklich besser, besser machen wollten und mich auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben. Und äh, ja, ich meine, Benny hat NHL gespielt, äh, Tommy hat auch schon eine langjährige Karriere hinter sich, aber auch natürlich wie deutsche Spieler, Wolfi, äh, zum Beispiel jetzt einer, der auch einen Stanley Cup gewonnen hat mit Desi. Äh, von denen natürlich kann man sehr, sehr viel lernen auf jeden Fall. Gotschi, der auch eine lange Saison in der oder eine lange Karriere auch in der NHL hatte. und äh, ja, Aber ich habe von allen was mitgenommen und bin sehr dankbar dafür. Und wer ist so von den Leuten, mit denen du zusammen gespielt
0: hast, ähm, die größte Beauty Queen? Wer braucht so nach dem Spiel in der, in der Kabine oder unter der Dusche am längsten? Wenn man da bei einigen Spielern so das Instagram-Profil mal so ein bisschen genauer betrachtet, ähm, würden ja doch einige einige in Frage kommen.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, bei uns, der der sehr, sehr viel Style hat in der Kabine, ist, denke ich mal, der Wolfi, der da auch äh, viel Wert drauf legt, der aber auch meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Geschmack hat. Äh, Aber ich muss sagen, äh, ich lege schon auch viel Wert auf auf Style, sozusagen, wenn man das so sagen kann, aber... äh, Ja, ich würde jetzt in Mannheim mit dem Wolfi gehen.
0: Mit dem Wolfi? Ja. Super. Dann, wir haben ja vorab schon ähm, ein paar Fanfragen ähm, gesammelt und ähm, alle, die jetzt noch Fanfragen haben, ihr dürft sie natürlich ähm, weiterhin einfach einfach kommentieren, wir nehmen die dann mit rein. Ähm, Die Frage, die uns am häufigsten gestellt wurde, ähm, wie schaut es mit
1: deinem Beziehungsstatus aus? (lacht) Äh, ja, also ich habe keine Freundin und, äh, ja, also ich bin Single, ja.
0: Gut, aber es ist ja, ja auch nichts Verwerfliches, du konzentrierst dich ja momentan auf die wichtigen Dinge im Leben. Ist ja auch vollkommen richtig so.
1: Ja. die wird gefragt, wer ist dein bester Roommate? Ja, also äh, der, der Phil Hunger, der hat ja über mir gewohnt auch und äh, mit dem habe ich schon sehr, sehr viel gemacht, muss ich sagen. Also äh, ja, wir haben uns super verstanden, es war immer lustig. Also würde ich sagen, ähm, gehört der Phil schon mit dazu.
0: Der Phil Hunger, der war ja vorher eh schon eh schon mit da. Deswegen ja, ja. wird er wahrscheinlich auch die ein oder andere Geschichte über, über dich kennen.
1: <lacht> ja, bestimmt. Also äh, wir waren eigentlich fast täglich zusammen, haben sind essen gegangen und äh, ja, also wir haben sehr, sehr viel zusammen gemacht.
0: Aber das, das spricht wieder für, für eine unheimlich gute Dynamik in, in Mannheim. Das hat man auch auf dem Eis schon gesehen. Und das merkt man so ja dann in den Interviews auch. Genau, ähm, hier ist es ja wichtig, generell in die NHL zu kommen. Aber eine Frage kam, die kann man ruhig mal mit reinnehmen. Wenn du es dir aussuchen dürftest, wo, wo würdest du hin
1: wollen? Ja, also aussuchen, da muss ich sagen, habe ich jetzt nicht wirklich drüber nachgedacht, weil es dann halt einfach 0,0 möglich ist. Also äh, da macht man sich jetzt auch nicht wirklich viel Gedanken, aber ich denke auf jeden Fall äh, zu Detroit mit Mo würde ich natürlich auf gar keinen Fall Nein sagen, aber äh, auch L.A. Mit Marco, mit Marco Sturm als Co-Trainer, ich denke... Äh, Das wäre auch nochmal eine sehr, sehr große Hilfe, aber im Endeffekt wäre ich einfach nur glücklich, von irgendeinem Team gedraftet zu werden. Und da würde es mir eigentlich eigentlich egal sein, von welchem Team, um ehrlich zu sein.
0: Da da kann ich dich auch äh, definitiv verstehen, weil Hauptsache, man geht erstmal nach Nordamerika und dann ähm, nimmt das alles mit Sicherheit sowieso seinen seinen Lauf. Genau, ähm, zum Abschluss... Würden wir von dir gerne noch deine, deine Traumreihe wissen? Du kennst das Spiel, glaube ich, schon?
1: Ja, klar. Also, äh, ja, soll ich anfangen oder? Ja, sehr äh, gerne. Traumreihe, also Sturmreihe oder mit Torwart? top mit, Ähm, ja, im Tor muss ich mit Dennis Endras gehen. Äh, wir hatten viele Battles im Training. Also, da kann man sich drüber streiten, wer immer gewonnen hat, aber er behauptet auf jeden Fall, er hat immer gewonnen, aber äh, ja, kann auch schon gut möglich sein, muss ich ehrlich sein. Äh, dann in der Verteidigung würde ich, ähm, schwer zu sagen, mit, mit, mit äh, wen gibt es denn, ja, Kelma K. würde ich da gehen und äh, Quinn News vielleicht, ähm, die auch eine super Saison gespielt haben und auch noch sehr jung sind, aber Mo, Mo könnte ich mir natürlich da auch vorstellen. Und dann im Sturm, ähm, Conor McDavid, Leon Dreiseitel und äh, Sidney Crosby wäre, denke ich mal, gar nicht so, so verkehrt. Nee, ich glaube, das wäre auch gar nicht so schlecht.
0: Das sind so, glaube, gerade die auf dem Eis, die am meisten mit, mit abre- äh, abreißen. Das ist schon, das ist eine, auf jeden Fall mal eine starke offensive Reihe. Ja, denke ich auch. Super. Tim, gibt es von,
1: gibt's von dir noch was, was zu sagen, was du loswerden möchtest. Nee, ich wollte mich einfach bedanken und äh, hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben und äh, ja, hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß hattet beim Livestream. Genau, super, super Worte.
0: Ähm, danke, Tim, für deine Zeit. Gerne. Viel Spaß im, im Sommertraining. Ich, ich drücke dir auf jeden Fall ähm, die Daumen, dass es mit dem Draft dann irgendwann bald in naher Zukunft weitergeht. Und dann ja. hoffentlich hören wir uns direkt nach dem Draft.
1: Ja, das wäre okay. ja, wär lustig. ja.
0: Wenn wir, wenn wir dann wissen, wo, wo der Flieger dann letztendlich landet. Ja,
1: mal ma schauen. Kann man im nicht sagen, weil einfach keiner weiß. Aber äh, ja, machen wir so.
0: Genau, super. Tim, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke. wünsche dir noch einen guten Abend dieses Aufgenießungs- Wochenende dann.
1: Danke, gleichfalls.
0: Und bleib gesund.
1: Danke, ciao. Du auch. Ciao auch. Danke, ciao.
0: So, das war es soweit dann fast schon wieder für uns. Ähm, zwei, drei Sachen noch. Auf jeden Fall direkt nach dem Stream einmal bitte unseren Hockey Web Instagram-Account abonnieren. Und wer Lust hat, weiter Interviews regelmäßig zu bekommen, auf unserer Hockey Web Homepage kommt anfangs der Woche immer ein Interview von unserem Kollegen. Diesmal natürlich in Schriftform, aber wer weiterhin Lust auf Interviews hat, ihr könnt auch gerne da mal reinschauen und weiterlesen. Abonniert unseren Kanal, damit ihr wisst, wie es dann mit den Livestreams weitergeht. Bleibt gesund, genießt das Wochenende.